0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎ですこんにちは
0: そして証券アナリストの鈴木和幸さん
1: 鈴木和幸ですこんにちはよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネルトゥエルビで毎週土曜朝6時15分から放送中の岡崎鈴木ののマーケットアナラライズのラジオ版です週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けします。さていうことで先週末が横浜の豊か商事セミナーだったようですがいかかがでしたかで、ね
2: 、あの先週のこのラジオでもお伝えしたとおり今「トレンドレス」「トレンドの見えない」うん「混、え、迷、ー、した状態にあります」という話でそこのどっからその混迷が始まったのかというものをもう一回紐解いてで、えー、資料的にはってますか話かなり新しくしました刷新しました、うん、えテレビでもラジオでもお話しない話をですねかなりぶっつけ本番的に。うん、うなって作ったんですけどもそれをお話ししたところですねかなり積極的な質問をですねいただきましてでちょっとまた磨けたかなと思うのでこのパターンといいますかこの資料で今度の土曜日の本店ですねこちらの方もより一段とですね鋭い分析を皆さんにお伝えしたいと思っていますまた今日ラジオもねちょっと思い切っていきたいですね
0: 個人投資家の皆さんんんっっってて今どななことと気になってるんですか
2: えっと、ねいい方にも悪い方にもお一番いいシナリオはどこにありますかとか一番悪いシナリオのことも勇気を持ってですね一番悪い状態も見れるそういう冷静さを持ってたってところが印象的でしたね。
0: はいということでまた中ほどでもいろいろセミナーのね新しい告知をしていきますので,です、ねはい、ぜひチェックしていただければと思います。それではは番番組組進めていきましょうこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします
1: 。今週のストラテジー
0: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: あの、今週の展望っていうか、くしくも
1: 鈴木さんも今日、はい、クールビズなんですね、今日から。あ、今日から、はい。あの、なんかもう、昨日、とと週末ものすごい夏のような動きでした。そう
2: 。で、はい、世間一般的には先週、先々週ぐらいからクールビズになって、今日から私もですね、あの、半袖で、ノンネクタイでやってきたんですけども
1: 。まあ、マーケットもですね、そろそろっていう感じですよね。あ,あの、先週、あの、もうお話がありました。トレンドレス。なかなかトレンドが、方向性が出にくい動きが続くということでありましたが、まさに先週なんか特にそうでしたね。えっと、そのトレンドレスの理由っていうのがはっきり見えないまま、うん
2: えー、3月、4月、そして5月中旬まで2月、2ヶ月半ぐらい過ぎたんですよ。しかし、少なくとも、あの、だんだんおぼろげながら、このトレンドレスの、ほ、あの、ほつれてしまった糸が、何本糸が絡まってるのが見えてきたと思うんですね。うん、で、この見えてきた糸っていうのは、アメリカの糸と日本の糸と、それって忘れてれられない、ユーロの糸があったっていうところですね、うんうんうんはい。実は横浜のセミナーでその辺のところをですね、詳しくお話していって、で、この糸が、このほつれがいつですね、ほどけるのかというのをテーマにお話ししたんです。で、ほどけた糸がですね、どうはっきりしてくるのか、これはまあ、アメリカのまず経済で言うと、アメリカの経済が今どういう状況にあるのかこれがしっかりはっきり見えてくるかどうかっていうのが一つ目ですね二つ目に日本の場合のほつれた意図っていうのは期待があもうしぼんでしまった期待がほっと再び膨らむのかどうかう、えー、6月の金融政策、はい、そして三つ目の意図はですね、えー、去年の、えー、今日の日経新聞でマーチン・フェルドマンさんが書いてましたけれどもやっぱりユーロの意図っていうのがこう。見逃してた、市場が見落としてた分だったと思うんですね。うんえー、ここ3週間、4週、ここ2週間か3週間ですかね、えー、ユーロがすごく弱くなっていますで。ユーロが本当の意味で、まあ、今まではったりだと思ってたんですけれども、実質マイナス金利をするかもしれない。うん、今日フェルドマンさんなんかはですね、はっきりとユーロ売り介入をすべきだと。ユーロが弱いっていうのはヨーロッパ経済によっては非常に致命的な問題だと。これあの日清基礎研の矢島さんがかなり前からですね、ヨーロッパというのがデフレになるリスクがあるかもしれないと警鐘を鳴らしてましたけどもね。やっぱり3つの人はそれなりに絡み合ってて、3つ。もうやっっぱり自分の国の国通貨を安くしたいっていう中でしのを削ってる、うん、こういう状況になるんですね。こういう状況の中で株式市場が日本が一番立場的に弱いって言いますか、去年あまりにも多くの果実を取ったせいで、え今年に関して言うと、やや後ろに引っ込まざるを得ないっていう、そういう状況にあったと。こんなふうにまあ解釈できると思うんですね、うん、
1: 今は。あのー、先週はゴールデンウィークが明けて、2週目が終わったという状況でした。で、ゴールデンウィーク明けて、先々週水曜日に4連休明けて一気に日経平400円以上とカウントも下がるという動きがあって。で、まあ、先週は5日間の立ち合い日数のうちのプラスマイナスでカウントすると1勝4敗。うんまあ、トレンドがないと言いながら、実はトレンド見えてきた。そのマイナス方向のトレンドが結構出て、始めてるんじゃないかという不安も随分あって、ね、でまあ今週明け、えー、月曜日、今日も日経金。現物指数で確かにね、あの、安値を、って言いますか、えー、戻り高値が切り下がってるんですね
2: 。チャートで見ると、1万6300円に始まったのが1万5000円台、4000円台。で、先週なんか見ると1万4400円か500円ぐらいじゃないですか。はい、戻りがね。でも一方で、下値の方は一応1万3800円4月の代償につけたところをですね、なんとか1万4000円割れの方は切り返す形になってます。だんだんだんだんこれがですね、えー、上も下もですね、狭まってきましたよね。うんこれをまあ抜ける方向というのが次のトレンドなんでしょうけれども。横浜のセミナーでですね、ある一人のお、えー、セミナー参加者の方が私にこう質問したんですよ。岡崎さんは、アメリカの金利と、アメリカの金利が下がると日本株が下がると。うんうん、アメリカの金利が上がってくると、ね、日本の株が上がる、まあアメリカの景気というものを意識しながら、金利というものを意識しながら、為替を意識しながら日本株動いていることを説明してくださいましたが、ここ2週間の動きで言うと、アメリカの金利は 2.5 を割ってきた。うんうん、2.5 を割ってきたのにもかかわらず日本株は逆にちょびっっととだけだけけど切り上値ががてきたと、うん、今までカップリングして動いていたアメリカの金利の日本株というのがそろそろこのカップリング状態が終わるのではないかなというそういう質問がありました、はい。実に鋭い指摘だったと思います
1: 。ひょっとするとっていうのがこ,こありますね。あ最終は特にそうだったんですが、まさにこの株から債券のシフトっていうのが、まあ日本でもヨーロッパでも随分、アメリカでも特に言われてまして、まあアメリカの雇用統計あたりからそんなことを随分言ってたように感じましたけどね。で、そ、それが、あの、今のこのトレンドレスの一番大きな背景かなと思いました、うん、またそれがまた微妙にもうでに変わり始めてるということですか
2: 。あの、今回のアメリカの債券も強い、株も強いっていう現象、これはですね、そんなに長くは続かないんですね。うんまあ、昔長い年年とか2年とかか続くケースもあるんですけども今回の場合、3券の利回りがもともと 3% から下がってる。3% から 2.5 まで下がったという、こういう現象なんですよね。3% ですから、どんなに下がっても、まあ、ある程度、いっぱい下がっても、そうこの辺がいっぱいいっぱいのところだと思うんですよね。そう思うとですね、そう長くは続かない。ええー、まあ、もちろんですね、これからアメリカが再度の不況に陥ってしまうとかね、そういうことを考えれば話は別ですけれども、そこまでの気配が見えないところを見ると、このカップリングした日本株とアメリカの長期の動きもそろそろですね、この歯車が外れつつあるのかもしれない。先週その予兆が見えたのかもし
1: れないですね、うん。なるほど。あの、目を少し、指数、あるいは経済全体、マクロの方から転じて、企業業績とかミクロの方に移してみますと、うんまあ、先週は日本の企業決算がいよいよ、まあ、大山を超えたという状況でありましたが、うん株価指数、日経均はトピックスはそんなに大きな動きはなかったんですが、個々の企業ベースでは、もう下に行く銘柄、あるいは上に行く銘柄相当両極端で出始めたようにも感じられましたね。うん、新たにやっぱりポジションを組んだ
2: あの、ロングショートとかね、こういった人たちっていうのは、この14年3月の数字、それから15年3月の予想を見て大きく動いたんじゃないですかね。うんまあ、それと株主関係も
1: 本当に派手に動き立ちましたよね。そうですね。えー、あの、ま、まさにそのアマダ、増配して、うん、自社地下株買いをしてで、さらに、かつて、昔買った地ア株買いの金庫株というものを焼却する。全部お金使ったってことでしょう、これねそうそうそう。儲けたお金はね、うんうんそう。そういう企業が山ほど、驚くほどろろ評価されるという世の中に完全に入ってしまったという状況で
2: 、うん。で、あの、に書いてましたけどもね、JPX 日経400に選ばれなかったっていうこと。あれをすごく意識して、これは面白いニュースですね。そうね実に興
1: 味深い。まあ、6月末の水準をもってして、8月に JPX 日経400は、この400銘柄の銘柄入れ替えというものがどうやら行われるということでありますから、向こうあと1ヶ月ぐらいの間に、なんか企業からアクションがもっともっと出てくる可能性っていうのがありますね。まあ話はどんどん尽きないんですけどね。そういうわけでトレンドレスは残念ながら、本当に
2: 申し訳ない。あの、私が謝ってもしょうがないんですけれどもやっぱ今週もまだ、まだ続くと思います。はっきりと、こっちだっていうことでですね、一定はなかなか打ちにくい。ただですね、今言ったストーリー、だんだん見えてきたので、私が見えてきたということはみんなも見えてき始めたところだと思いますよ。うん、こうやって発言もして、これ、連合ゲームですから次々広がっていく。CM にもやっぱりそういうのが散見されるようになってきた。ということは、そろそろこのトレンドですが終わる、えー、兆しが見えてきたということだと思います。えー、おそらく今週末、来週には動けるんじゃないかと思うんですね。ですので、えー、今週はそういう意味じゃ、もう一週間、えー、まあ、あんま楽しくないですけども、お勉強の週にして、じっくりとですね、うん、腕磨いといてもらいたいなと思いますね
1: 。えー、で、そこで何をもって、このトレンドです。新しいトレンドが出て、来たたのののか、うん、来るのかかるるとといいうううど,どこありにそういう兆候が今後現れてくるとかりますか日本についてはね、やはりね
2: 、後手に回ってるんですよ。日本にまついては、やっぱり成長期待とかですね、んなんかんだありますけども、基本的には金融政策が頼みですから、これはしばらく動かないだろうという見通し。となると、日本ではなくてアメリカサイドとヨーロッパサイド。えー、アメリカサイドで言うとですね、中古住宅販売であるとか、うん、あるいはまあ、要人発言もこれから出てきますから、えー、そういったところを注目してもらって、えー基本的には、あの、アメリカとヨーロッパ、特にヨーロッパですね。えー、ヨーロッパについては、これ、あの、欧州議会選挙なんかもですね、こんあの今週あるんですね。で、あと、まあ、あの、実際に、えー、次の、あの、ECB 理事会で何が行われるのか。あるいは23日の5月のドイツのあの iPhone、iPhone とも言いますけど、景況監してですね。こういったところ、ヨーロッパの景気は果たして本当に今どの辺にあるのかみたいなところですね。なかなか分かりにくいんですけれどもね。えー、分かりにくいということはですね、市場で何を見ときゃいいかっていうとユーロです。ユーロの動き方ですね。うん、ユーロが本当にこれが弱くなっていくのかどうか。ユーロが弱くなっていくとやっぱり日本株、ダメージを受けるところ、例えばキャノンみたいなところっていうのはダメージを受けやすいですね。一部引っ張られます。で、その時に日本株がどこまで耐えれるかですね。で、そこで、どこから反発に向かうかと、こういう感じです。と
0: 思いますねはい、では、全場の指標で見ておくべきもの、ありますか
1: 、はいえーまあ、日経銀、瞬間、ゼラブチマイナスになる場面もありましたが、まあ、結局、わずかですが、プラスをキープしていると。相変わらずマザーズが弱いですね、3.4% も下がって、マザーズ指数648まで低下してしまいました、年初レースの更新です。はい。えっ、ー、と、あとね、えー、レートはですね、えー、ほぼほぼ横ばいぐらいで
2: すかね。1517ポイント横ばいですね。で、業種で見ると、先週頑張っていた不動産がちょっとマイナス 0.7、それでもマイナス 0.79 ですか大したことないですね。えー、あとはボラティリティは若干上昇。21.44 です。それでも低位ですからね。えー、これも今のマーケットを示唆するですね、重要なシグナルです。ドル円が101円の50銭台。そしてユーロの方はやっぱり弱いです。えー、ユーロ円で見ると139円の1520。えー、そして、えー、ユーロドルで見ると 1.37 という水準になってますね
0: 。はい。では、株365いかがでしょうか
2: 。えー、14,114 円買い、123円やるということで、こっちはですね、悲しいぐらい落ち着いた動きですね。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。岡崎鈴木のマーケットアナ
0: ライズマンデー。それではここで、株三六五の豊かカ商事からセミナー情報です。岡崎さんがご登壇されるセミナー情報が2つあります。まず1つ目が、豊かカ商事資産運用セミナー in 東京。日程が5月24日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は日本橋柿柄町豊障子本社ビル9階。お申し込み連絡先は豊障子本店。フリーコール 0120-770-100。0120-770-100 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということで横浜も盛り上がったようですが、はい。まあ、1週間後とということでお話的には
2: 、えっとね、それにちょっと付け加える感じになると思いますけれどもねえ,、はい、えっとねタイトルなんてしたかなと思って今ね自分がね<笑>送ったメールを今探してるんですけどね<笑>なんていうメールなんていうタイトルだったか忘れちゃったんですけどもいずれにしてもこうあの今まで使ってた異次元の金融政策とのうたらっていうのではないんですよ、はいえー、刷新してと刷新してですねえっとえー、ダメだ。出てこない。後い。<笑>後で、後で見ますね。あ、はい、で見ます。はい。
0: <笑>はい。ということで、じゃさらに横浜プラスアルファの情報がそうそうそうそうということでね。まあでも、今週日銀総裁の会見とかもありますが、まあ。あんま
2: りやっぱりね、でも、どちらかというと、あ、これ、新たなトレンドを模索する日本株です。あ出てきた。新たなトレンドを今模索してるんだという話です。はい。はい、で、えー、そのなぜ新たなトレンドが必要なのか、出てくるのか、あるいはトレンドがなぜなくなったのかっていうのを、2月3日に遡って説明してます。2月3日まで戻らなきゃいけないと。ここがミソ
0: なんですけども、はい。えー、それ中身については本店でお楽しみという感じで、<笑>はい。よろしくお願いします。はい。わかりました。ということで、えー、まず1つ目、そして2つ目が、豊商カ少資産用セミナー in 名古屋。日程が6月14日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場はアボホール301会議室。お申し込み連絡先は豊商事名古屋支店。フリーコール 0120-174-365。0120-174-365 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時。ということで、こちらもまあ同じですかで新たなトレンドを模
2: 索するという、はい、そういう感じでいきたいと思いますけれども
0: 、はい、ひょっとすると
2: 、もう、えー、ここ14日ですからね、はい、この時期にはひょ、ひょっとしないな、おそらくは次のトレンドが見えてると思うんですね。うんえー、決着ついて、次の歯車の噛み合ったところが始まってると思いますし、維 c b の理事会も確か6月8日だったかな、一つ目が出てますからね。ですので、えー、ここもまた、えー、資料は刷新ですね
0: 。<笑>忙しいですけどね。忙しいですけどね。ね
2: やっぱり今,今の一番新しい、一番最新のって言いますか、一番目の前で、一番最前線席で見えるところをお伝えしたいと思いますので、ご期待ください
0: 。はい。ということで、えー、いずれもですね、お申し込みの方が多い場合は先着順となりますので、ぜひお早めにご応募ください。えここまでが株ブサン六五の豊か商事からセミナー情報でした。続いては、毎週土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。6月22日日曜日、東京有楽町にて無料の投資家セミナーリアルマーケットアナライズ2014 in 東京が開催されます。はい。会場が有楽町マリオン11階の有楽町朝日ホール
2: これちょっと手臭さいっすよね。嬉しいですね。<笑>マリオンでしょすごく大きい、ね、映画館がいっぱい並んでるところの最上階でやるんですよね
1: すす、はい。これはね、ちょっと気合入りますね。今、はい、では東京証券会館、150人ぐらいに入るスペースだったんですが、うんうん、もっとりますよ。300人ぐらい,ぐらいる。300人ぐらい,あ300人ぐらいあ。あ、マッ、ねはい、クス、ね、で、今度は、これはマックス500人ぐらい,、ね500ぐらい。500人ぐらいでしょう、はい。
0: いや、これまであの、かなりのご応募いただいて、お断りしていたので、ぜひもう、はがきをいただいた、メールで申し込みをいただいた方に、ぜひ皆さん来ていただきたいという思いで。可能な限り、全員
2: で、はい、ご参加いただけるというう。だからこそ我々の方もね、はい、あの出し物を少し工夫して、今まではどっちかちょってい、まあ、うと、ん、テントというか小屋というか、こじんまりと<笑>、そういう意味ではその空気がこう近いところ。アングラ劇場,ラ劇場、ね、<笑>顔が見えるところでやってたんですけど、はい、まあそれはそれでその良さがあったと思うんですけど、ちょっと大きくなったんでもう少し全体に広がりあるような,、うんな、そういうような企画ですよね。宝
1: 塚ですね。宝塚です、ね
0: 、<笑>勉強にもなるし楽しんでいただける、はい、ようなね、ことを。はい頑張って作っていきたいと思います。応募方法です。BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2014 in 東京の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255 0120-953-255 から通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りが結構早くて、6月9日です。あと3週間、はいはい、ということなので。うんこれもね、あの、人気のセミナーですので、今すぐご応募いただければと思います。忙しいですね。<笑>それからもう一つえ、番組連動セミナー、リアルマーケットアナライズ、ウェブ版、マーケットアナライズ、プレミアム、ビデオオンデマンドも配信中です。こちらも BS12 チャンネル12日の公式ホームページからチェックできますので、ぜひご覧ください。ということで、以上、セミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいますあの
1: リートの専門のアナリストをなさっていらっしゃる、うんはい、山崎茂人さんにお越しいただいてこうリートを徹底的に勉強したんですね、うん、まあそ
2: れでもね徹底的なんですけどもねあのその後ののフェイスブックにも書いたんですけどやっぱり試行錯誤でやって,て思っったんですけどね、はい、やっぱり手触り感っていうのがもう一つないじゃないですか、うん、リートってね例えばトヨタだったらあレクサスがあるなとかねソニーだったらプレイステーションがあるな手に取って感じられるところ。<笑>はい相手がね、これ物件なんでね、行ってみいか、わかんない、見てみいかわかんない、しかも百だの二百だの、どう考えていいかわかんない。ここはやっぱりね、ネックダンじゃないかと、取り終わってか
1: らね、終わりも思いました。あまあ、不動産というのは、本当に私たちが普通、クラスの上で欠かせない、うん、まあ、アイテムなんでしょうが。確かに、非常に抽象的に考えがちですよね。うん、だから、それこそね、もっとプレゼンテーションの、あの、ブラッシュアップっていうのかな、磨かな
2: きゃいけないなと思ったんです。例えば、手のひらに、こう、大きなビルを載せてみて、この大きなビルを、例えば、えー、な。なんか新しく今度できた「ノコノコタワー」とかなんかそういうのをこうやって見せてみてこれはこんな風になってこんな風にこういう構造になってきてで上がこんだけオフィスがこんだけあってでこんだけ住居があってとかそういうものをあの CG でも何でもいいから作って使ってですねやっぱりプレゼンテーションをもっと充実させないとあのリートっていうものが日本の投資家にこう現実的にスフィットしてこないんじゃないかなっていう気がするんですね。それは我々に務めじゃないかって気がするんです
1: よ。あの、フェイスブックにも書いてありますが、こう本数は少ないんですけど、なかなか奥に踏み込んで分析するのが難しい、うん。そうなんですよ
0: 。そう。しかも商業利用とかで、あの、その場所とか物件のその形とか分かったとしても、そのお店とかだと中に何が入ってるかとかまで、チェックしなきゃいけないわ、ね、かりや
2: すくね、こっちが説明しなきゃいけないんですよね、うん。ユニクロが入ってます。ダイソーが入ってます。うん、何が入ってますこう、こう、こうで。で、もちろんいい話と悪い話、実は3年前に何々が出てきましてね、うんで。その代わりにここが入りました。入、は、り、い、ました。とかね。そういう話。あるいはこれは住居用です。居住者用です。でも、だいたい家賃これぐらいのところで、学生さんが中心です。とか、あるいは家賃が少し高めで、えー、これは、えー、普通のマイホーム型でとかですね。そういうものを一個一個やりながら、そういうエピソードを、全全部部覚覚ええななきゃゃいいいですよ、うん、全部覚えるじゃないだけどやっぱり3つ4つ覚えた上でそして投資に踏み切っていくっていうこういうのがあの実は、えー、時間がかかるんだけどもあの近道なのかも
1: しれないなっていうのを思いましたね。あの、まあ、リートはこれからまだまだ取り上げることになると思いますが、もう一つ、このニュース項目でも岡崎さん触れてましたが、あの、カジノ法案の行く手に関して、うんはい、また新しい動きが出てきたっていうお話もされてましたよね。うん、あの、まあ、海外からどんどん先週、こう、イベントが開催されて、エスプレイヤーが来てね。てねはいはいまあ、そこで、こう、まあ、大阪をメインにしていこうとか、うん、お金を相当投じしていこうとか、まあ、それには日本のカジノ法案というものが、こう、通っていかないと、なかなかそれは前に進まない。っていがちょ
2: っと悲しかったなあのはゴミ屋敷法案が先に来ちゃったんていって,ってゴミ屋敷っていうのがあちこちで日本じゃあるらしいんですけどもねこれをどうやって処理するかということで法律がなかったと思っ、うん、先にそれを通して確かにそうかもしれないなとカジノの前にゴミ屋敷を何とかしないけない
1: なと<笑>テレビを見ながら私はちょっとですねしょぼんとしたんですけどねでもこれが現実だなと思いました。うんまあ、これはあの6月ののの日ぐらい20日が国国会の通常国会の会通議、はい行きますということになりますから、まあこれはまた六月ですね。新しいトレンドが出るか出ないか、六月ぐらいということになるんでしょうが、えー、まあアメゾミクソン成長戦略と合わせてということになりますね。
2: ただそんな中でね、今日ね機械受注の発表があったんですよ。朝方はさがた、19% だったからすごい高い伸びで、これも昨日、えー、昨日じゃないな先週の土曜日のテレビで放映したときに設備投資の話しましたよね。13月 4.9% の,高いの GDP の GDP に出して、はい、これを裏付ける内容なんですね。やはり、えー、日本の企業経営者の方はかなり前向き攻撃的になってきたと、うん、えそれを表すような機械重視の数字だったと思います。これは心強い安心材料です
0: 。はい、では他に何かイベント的なもので今週チェックしたものですか？今週はね、日本はね小さ
2: いものがあ百貨店の四月の百貨店売上が出ます。四月の百貨店つまり増税後。結果はどうだったのか調べてみるところ。非常に、あの、あの、焦点集まりますね。コンビニの発表もあります。で、時を同じくして、ここで日銀の金融政策決定会合。そして21日に黒田日銀総裁の会見です。うん、まあ、ひょっとしたらというのはあるんですけれどもね。うん、興味深いところです。で、海外では、4月、この日の夜ですね。4月29日、30日に開催されたアメリカの FOMC の議事録が発表されます。
0: はいということで岡崎鈴木のマーケットアナライズなんでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和樹
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りしました